0: Sziasztok, kedves hallgatóink. Ez a Kontra, Grósz Béla.
1: Bognár Tamás. A
0: mai adásunkban, olyan, szerintem talán az egyik ilyen legpozitívabb visszajelzést kapott vendégünket. Hívtuk újra a Lande úrra, Sziasztok!
2: Több visszajelzést is kaptunk az előző adásra, és úgy tűnik a geometriáról, és az én múltamról szóló adásra, és úgy tűnik, hogy van erre igény, és a Tomi meg a Béla keresette egy új adással kapcsolatban, amit én megpróbáltam már kétszer visszautasítani, de végül is nagy nehezen meggyőztek, úgyhogy ma is ez a, a, a Ez vendég. a kerekek
1: aerodinamikája lenne, vagy az a harmadik műsor?
2: <gül> nem, nem, az, az még tervben van, a folyamatban.
0: Tudat, tettünk egy visszautasíthatatlan ajánlatot, mint ugye keresztapában is. De viccet félretével... Bence, aki még a dominális nerd, deb, nerd, ezért hívtuk el, és szeretnénk a gumikról beszélni. Na most nem azokról a gumikról, attól függően, hogy mikor hallgatod, és milyen jelentőséggel bírnak. Mert legtöbben teljesen adottnak veszük, hogy jó, van két kereke, van azon valamilyen gumi, olyat, amilyet rászereltek, aztán amikor elhasználod, akkor lecserélem. De nagyon értékelik azt át, és szerintem nagyon komoly bringákon is, hogy maga a gumi az... Nyilván triviális, hogy azt találkozik az aszfalt, de ezáltal gyakorlatilag azt befolyásolja majd, hogy nem a legjobban a kerékpárnak a menet tulajdonságait, és ezáltal a kerékpározás élményeit is. Arról
1: nem beszélve, hogy ha mondjuk nem aszfaltról, hanem terepről beszélünk, ahol bejön még, még 30 változó ugye, a tapadásból, a kanyar sebességbe. Mostanában azt hallani, hogy gyakorlatilag a Danhil versenyeken így majdnem, hogy a, a guminyomás dönti el a dobogó sorsát. De ha belegondolunk most egy autósportot megnézve, tehát a tizetbárokkat is figyelembe veszik. Oké, okay, aki városban ringázik és bemegy vele dolgozni napi szinten, annak a tizedbárokkal nem feltétlenül kell foglalkoznia, de kitérünk majd azért az ingyelszségekre is.
0: Jó, jó, jó. Tehát én is tudom, és akkor most akkor tudok utalni a aktív karrieremre. Csak a szargumi választás miatt nem nyertem elég versenyt. Arra gondolsz? <gül> Igen. Te hogy látod -e a gumiknak a kérdését és fontosságát? Induljunk, tehát hogy honnan indultunk, mikor beszéltünk kimondani specifikus bringa gumiról, hogyan fejlődött ez? Én
2: alapvetően visszakötnék a korábbi adásunkra, mert ott is felmerült ez a, ez a történet, de ugye annak idején, amikor még valócipélek voltak, azokon, azokon gumik voltak. A Safety Bicycle, a ma ismert geometriájú kerékpár megalkotásában hatalmas szerepet játszott az, hogy Joey Dunlop feltalálta a pneumatikus gumit a fia bicikliére, hogy csökkentse annak fejfájását a biciklizés közben. És ez, ez az egyik legnagyobb fejlődés volt szerintem a kerékpárok történetében. Ezt meg kell itt említeni, hogy ez, ez nem ma ismert clincher gumi volt, amit most már egyből előttem egy ilyen fogalmat, hanem ez ez a felnire ragasztós pneumatikus gumi volt, és a 1890-es években, kvázi 1890-es években Michelin hozta gyártásba a ma ismert és használt remes gumikat. És egyébként jó, hogy ezzel kezdte az adást Béla, mert nekem is ez volt az első, amit felírtam ide a jegyzeteim közé, hogy szerintem nagyon alul értékelt az, hogy milyen típusú és minőségű gumival szerelnek kerékpárokat, tehát még egy drága, vagy, vagy jó új kerékpáron, is előfordul olyan sok esetben, szerintem a legtöbb gyártónál, hogy gyakorlatilag a legalsó polcról választ gumit, tehát nem egyszer láttam olyat, hogy teljesen karbon biciklit, ami mondjuk egy hidraulikus Shimano 105 set volt, azt a leges legalapabb Schwalbe Lugano gumival szerelték, vagy például több ismerősem is rendel biciklikát, ami szintén több használható mountainbike-ok -ok voltak, egyszer 12-es szett, jó villa, igényes aluváz, és a leges, legolcsóbb gumikat rakták fel, amit még belső nélkül lehet alakítani, stb. stb. Tanácsként mindenkinek azt mondanám, hogy, hogy a, a legjobb árérték arányú befektetés, amit, amit a biciklire töl, költeni tud, az, hogyha ha jó minőségű gumikba ruház be.
1: Én kicsit megpróbálom megvédeni a gyártói mundérbecsületét, és rögtön rá is kenném az egész dolgot a fogyasztó 99,5 ára Ugyanis azért használ a gyártók többsége olcsó gumikat, mert azon kívül, hogy Svalbe van rajta, nem érdekli a vevőket, hogy mi van rajta. Mert annyira kevesen vannak, akik, akik mondjuk meg tudnak különböztetni, mondjuk felraksz egy Maxista bringára, és mondjuk a 3C Terra exo meg tudja különböztetni egy alapabb verziótól, hogy egyszerűen most így hülyén hangzik, de pénzkidobás az, hogy felrakjál rá egy komoly gumit, mert a vevő nem értékeli, neked viszont lehet, hogy a többszörösébe kerül. A belső gumi meg még inkább, mert ugye az még annyira se látszik, mert csak egy szelep áll ki belőle, és most már mióta a Rubena is tud elszép szép szelepeket gyártani, gyakorlatilag meg sem mondott, hogy egyébként Svalbe vagy Rubena van benne, vagy esetleg valami még olcsóbb verzió, ami tényleg nem jó, tehát mi bringás szemmel tudjuk, hogy ez nem jó, de alapvetően, ha felraknál komoly gumikat a bringára, mondjuk úgy, hogy kidobnád a pénzt az ablakon, mert a többség sem ismerni nem fogja, sem kihasználni.
0: Tomi, jól érzem, hogy te most átmentél hibáztatásba?
1: Így van. Miért vett fölmini szoknyát? ennyi.
0: Csak Tomi, még akkor egy dolgot mondja, hogyha már egy gyártói oldalon vagyunk, hogy mekkora különbséget tesz egyébként egy céges beszerzési árba a legolcsóbb gumi és a leges, legdrágább, gumi.
1: Hát, álja, most megpróbálok nem gyors választ adni.
0: És kitálni valami megfelelő hazugságot erre.
1: Hát, tehát egy húsztorosra simán merem tenni a nyakamat, de lehet, hogy durvább.
0: Mert az egyik kerül négy centbe, a másik meg 80 centbe, vagy? Hát, hát
1: mondjuk az egyik kerül mondjuk, mondjuk 1, 52 dollárba, a másik meg akár negyvenbe is. Tehát ha most megnézel mondjuk egy olyan gumit, mondjuk egy kontinentál csúcsmodell körül itt, amit ugye Németországban gyártanak, meg egyebek, az hiába rendeled nagy mennyiségbe, az drága. Még megnézel egy, és most tényleg nem lefikázva például a CST-t, mert egyébként tök jó gumik, de megnézel egy CST-t, vagy egy, vagy, egy, vagy egy Chao főleg a Chao yang faszus, tehát hogy tényleg ilyen ilyen kell belőle ezret, hogy meglátszódjon a végösszeg.
0: De azért ez két nagyon durra véglet
1: Persze, Lássuk nyilván, nyilván. De, de tényleg, tehát mondjuk, ha azt mondom, hogy darabonként csak azzal, hogy mondjuk az egyik egy ilyen triple compound gumit, tehát ami ilyen több gumi összetevőből álló, a másik pedig ugyanannak a sima egy összetevőjű gumia, a kettő között is elbukhatsz mondjuk ilyen, ilyen 3-4 dollárt guminként, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk 6-8 dollárt kerékpáronként, és akkor ezt mondjuk megszorzod mondjuk 6 ezerrel.
0: Amit aztán a végén úgyis a vevőre ken a cég. Tehát, hogy...
1: Hát ezt már mondtam az elején, hogy a vevő a hibás. <gül> nem, egyébként tényleg, tehát ezt most mondhatjuk úgy is, hogy a kerékpáripar egyik nagy átverése, mert tényleg, tehát ezt majd kifejtjük jó, bővebben, hogy mennyire fontos a szerepe a biciklin. De, de ez körülbelül olyan, hogy tehát hány vevő tudja azt, hogy az autójára milyen gumit szereltek föl gyárilag, megveszi újonnan? Nem
0: olvasta az ADLC-nek az adott évi tesztjét, és úgy választott, hogy motort nézett, és márkát, nem pedig gumit. <gül>
1: És körülbelül mennyi olyan nörd van, aki nézi az adag gumiteszteket, vagy az ADAC gumiteszteket, körülbelül, mint aki minket hallgat egy ilyen gumis adásban.
0: Üzözök mind a 84 ezer embert.
2: Sőt, még, még olyan különbségek is lehetnek, hogy ugyanaz a felirat, ugyanaz a mintázat, de a gyári OIM gumi különböző autogyártoknál egy kicsit más esztetétel. Tehát ilyen is előfordulhat. De visszakötve arra a témára, amit mondtál ami, hogy nem érdekli a vevőt, ebben a végfelhasználót, ebben részben egyetértek, viszont olyan szinten érdekelheti, hogy milyen élményt ad neki a kerékpár. És ö, adás előtt gyorsan ö, utána néztem egy-két adatnak. Ugye egyik egyik jellemzője a gumiknak a görülési ellenállás. Megnéztem két ugyanattól a gyártótól származó, ugyanolyan szélességű 25 mm-es gumit, aminek 29 km per órás sebességnél, kerekenként 42,5 kg-os terhelésnél, a leg, legolcsóbb Schwalbe Lugano, Putil belsővel 6,9 báron egy darab gördülési ellenállása 22,6 watt míg a paletta másik vége egy fálbe Provan tube lesz, 20 mm, hát így profánul fogalmazva, löccsel, ugyanakkor a nyomáson 11,2 watt. Tehát az két keréken, körülbelül 20 watt van a két gumi között. Szerintem Béla, te is meg tudod erősíteni, hogy 20 wattot fejlődni, az nem olyan kis erőbefektetés, meg időbefektetés. Hát edzésben. arról nem beszélve,
1: hogy mondjuk megnézel mondjuk egy kerabik Speed amire mondjuk elköltesz szerintem 400 ezer forintot egy kerékpáron, ahhoz, hogy spóroljál mondjuk tudom, 5 wattot, most lehet, hogy 9-et, lehet, hogy az is lehet, hogy csak 2 nem néztem ennek így hirtelen utána. Ehhez képest két gumicserével lehet, hogy elköltesz mondjuk 50 000 forintot, és tényleg ilyen 20 wattokat nyertél. És egyébként, aki most azt, azt gondolná, hogy jó, de nem vagyok versenyző, mit érdekel ez engem? Én ugye annak idén bike-meges időkben, meg velós időkben rengeteg bicikligumit teszteltem. Egyrészt, mert senki nem akarta bevállalni, mert alapvetően egy hálátlan dolog, mert ha ugye nem még sok fajtával, akkor mihez hasonlítod, meg amúgy is nem mindig lehet ugye, nagy különbségeket felfedezni. És volt egyszer, kaptam egy ilyen, szerintem, vagy, ja igen, nem, olyan volt, mint a Schwalbe Marathon, tehát amiben nagyon vastag futófelületi defektvédelem van, de valami olcsóbb gyártótól, kendától, vagy valakitől, felraktam a városi melóba járós biciklimre. Elindultam Békás erről csepelre, és hogyha így előtte levő nap egy ilyen komoly edzésen vettem volna részt, és ki lennék fingva, így nem értettem, hogy mitől van az, hogy egy nem halad a bicikli. És ennek két összetevője volt. Az egyik az, hogy a gumiknak darabja volt 1000 gram, tehát egy kilós volt a gumi darabja. Még mondjuk ugyanennek a, a, a Svalbe kivitele mondjuk ilyen 700-ban megáll védelemmel. Tehát még a, a, a bicikli két gumián, Simán sikerült egy ilyen, egy ilyen közel egy kilónyi súlygyarapodást létrehozni, és hát vélhetően a gördülési ellenállása sem felelt meg a, a nagygyártó azonos modelljével, vagy ahhoz hasonló modelljével. Nyilván én gördülési ellenállást nem tudtam így mérni, mint mondjuk a magazinok tesztjeiben, de, de tényleg, tehát így városban többenetes különbséget okozott egy ilyen 20 km távon.
0: Én nagyon sokat használtam ugye hasonló bringát különböző felszereltségekkel, ugye a rózsi idejeimbe, és volt egyszer, amikor Érdik Bricómon imádtam az előző kivitelt, jött egy másik felszereltség, és nem tudtam a a Tehát, hogy ugyanaz a kanyar, értelmes szerintem lepatogtam az ívra, nem értettem, és nem volt jó az a bícom, és akkor jöttem, hogy ja, aha. Mert ennek nem olyan oldalfal szerkezete van, és sokkal keményebb a keverék, és hogy ó Istenem, úgyhogy lecseréltem onnantól, hobbit honolt hobbitföldön. De te kezdünk megint itt elmenni a sztorizásba, meg a ventilálásba, úgyhogy elnézést minden egyik hallgatóért, itt kiadjuk munkból a frusztrációt. Kicsit strukturálódjunk srácok. Hogyan válaszolunk bringe, uh, gumit egyébként? Mi az elsődleges Mindenkinek
2: azt kell mérlegelnie, hogy milyen felhasználáshoz szeretné az adott biciklit és az adott gumit használni. Elsőként mondjuk tegyük fel, hogy városi közlekedéshez használjuk a biciklit. Nyilván arra kell valamilyen gumit választanunk. Itt is több szempont van, illetve több olyan irány, amit lehet követni, én azt tudom elmondani, amit én követek. Tehát én városban viszonylag sokat megyek, hétköznapont a biciklivel közlekedem, és nekem nagyon fontos az, hogy kényelmes balonos gumi legyen, viszonylag alacsony nyomáson tudjam használni. Tehát ne legyen az, hogy minden ködör, kátyú kiüti a kezemből a kormány, vagy pedig olyan dolgokat is szeretnék ezzel megelőzni, hogy például a vízelvezető árok a stb. Tehát én. Én ugye kis lakok, Villamosin nincs, de szerintem többen tudnának arról mesélni, hogy mi a villamossin vezeti meg a kerekkel a gumit. Ezen kívül, ami rendkívül fontos szerintem, hogy városi biciklinál lehető legjobb defektálóságú gumit válaszunk. Velem is előfordult olyan, hogy mentem munkába, nem is egyszer, országúti van, mert az volt kéznél, 23-as gumikkal, és akkor jött a kátyú, puf! Úgyhogy a munkalap az defekt szereléssel indult. Legtöbb esetben azért szerintem megéri azt a plusz pár grammot, hogyha egy kicsit strapabíró gumit válaszunk. választunk. Egyrészt időre odaér az ember, hogyha nem kap defektet, másrészt főleg télen, vagy ilyen latcsakos úton nem a legkellemesebb defek defektet szerelni, főleg, hogyha fönn van a biciklin, a sárvédő, fönn van mondjuk egy, egy, ö... egy ö... agyváltó lámpa, agyváltó ahhoz a dinamó, szóval ö... komoly, komoly időt el lehet veszteni.
1: Egyébként ö, itt a Balonos gumit, ahogy említetted, sok ember azt hiszi, és sőt, régen én is azt hittem, hogy minél vékenye, vékonyabb és kopaszabb egy gumi, annál jobb lesz a városban, mert annál jobban fog haladni. Aztán egyszer kipróbáltam, ugye a, a Svalbe is nyomja ezt a Balloon Bike nevű ugye, ballonos városi gumikat, mint a, a Big Apple, Fat Frank és társai, amire elsőre azt mondja, hogy mi ez egy Fat bike gumi, tehát tényleg ilyen mackós ballonos, stb., és olyan brutálisan jól gördülnek, és tényleg tehát a csilapításuk fényévekre van egy vékony gumitól, belemehetsz a kátyúba, lehet vele patkára fölleközlekedni, és sokan azt hiszik, hogy ezek a ránézésre dagigumik, ezek nem lesznek jók a városba, holott százszor jobbak, mint fölrakni. Nem tudom, neked volt-e ilyen korszakod, hogy ezek a 26-szor egyszolós gumik a, a Montira, és azzal közlekedni, szerintem, hogy az igazi instant halál.
0: De, hogy szóba hozzátok a ballonosat, szerintem a hallgatóink kedvért érdemes lenne jobban kibontani, mitől lesz ballonos gumi, me? Mekkora mérettől ballonos egyáltalán?
1: Ez még attól is függ, hogy milyen bicikliben nézzük, mert egy már a, a 27-29-es szélesség már simán lehet ballonos. Még egy trekking bringában mondjuk egy, egy 47-6-22-es gumi is simán jó tud lenni, főleg amerre a mostani trekking trendek mennek, hogy 29 x 2 mert az jó, azt szereti a nép.
0: Srácok, mi történik, ha elhagyjuk a várost? És ott milyen szempontok alapján kell választani, hogyha mondjuk terepre tévednék, ne agyisten. használtam ugyanazt a ballonos gumit, hiszen az, azt mondtátok, hogy az jól csillapítja az utat.
2: A város az jó esetben egyenértékű azzal, hogy aszfaltozott utak vannak, viszont hogyha elhagyjuk a várost, vagy elhagyjuk az aszfaltozott utakat, akkor ami jelentős különbség, hogy a gumi és az út felület között jellemzően csökken a súrlódási együtt. És valamilyen módon ezt, ezt ellensúlyozni kell, ami kevésbé exaktúl megmondható itt, hogy, hogy mi az a gumi, amit mindenképp használjon az ember. Ugyanis nagyon függ attól, hogy milyen a talaj, hogy az döngölt föld, hogy az saras, hogy az havas, hogy az múrvás. Ezeknek mind-mind más a tapadási együtthatója, a súlódási együtthatója. Gyakorlatilag a ringástól függ az, hogy ő mekkora tapadást érez kényelmesnek, vagy mekkora az, amivel még azt tudja mondani, hogy biztonságosan érzi magát és uralja a biciklit. Ugye, ami, ami érdekes ilyen szempontból, terepen már lehet vagy érdemes játszani azzal, hogy különböző mértékű tapadás az első és a hátsó keréken. Aszfalton ezzel nem igazán szokott varja lenni, mert, mert nincs, nincs nagyon értelme, viszont terepen ami ugye szerintem a legtöbbünk által preferált, hogy az első kerék, amit kormányzok, az tapadjon a hátsó, pedig bizonyos esetekben még hasznos is tud lenni, hogyha hogyha meg megcsúszik, vagy meg lehet csúsztatni időnként. Nyilván kontrolláltam. Akkor az Explorókat mutattuk be, akkor egy ilyen múrvás mentünk, és a hát majdnem teljesen slick, VTB horizon gumik voltak fön. Azért tudom, a akkor már tíz éve biztos biciklistam, lehet, hogy több, és egy ilyen hosszú elnyújtott murvás kanyar volt, amiben elég komoly tempóval mentem vele. Nem is lett volna gond, csak egyik kolléga az keresztbe vágott előttem. És ott ott jött el az a pont, amikor a kanyarodás közben a ráfékezés már nem, <gül> nem volt igazán legyen. volt opció. Azért sok is lett a gatya, de nem, nem este már szerencsére, meg őt se vittem el. Azért szép lett volna, hogyha le tarolom a bemutató során a Vendégeket.
1: Igen, pont ehhez akartam hozzászólni. Az, hogy én például nem vagyok bajban, ha ilyen sarasköves terepen kell menni, mindaddig, amíg nincsen nagyon nagy tempó, tehát mondjuk ilyen rövid, meredek technikás. De például emlékszem, hogy az első élményekre, így a Gardatavi maraton, meg, meg az ilyen nagy osztrák Montis maratonok, ahol ugye a sottelen a, ezen a murván kell menni, és gyakorlatilag én magamat egy aránylag jól lejtőző embernek gondoltam, mindaddig, amíg Murvára nem mentünk, és ezek a igazi német, meg osztrák sotterkingek egy ilyen 70-es tempóval nem sodródtak el mellettem. Tehát, hogy mennyire más, hogy az ember mondjuk itthon megszokja ugye nyilván ezt az erdei sokszor nedves saras talajt, ami ugye itt pirisbe, bükbe, mátrába, bárhol tud lenni, bár mondjuk a mátra az inkább köves, majd kimegy egy alpokba, ahol ez a nagyon apró szemű múrva van sok helyen a maratonpályákon, amin nagyon nagy tempót lehet elérni, de hozzá kell szoknod ahhoz, hogy kanyarban mondjuk két kerékkel sodródsz is, az egy aránylag kontrollált normális módja a kanyarodásnak?
2: Az én választásom az, hogyha, hogyha száraz a talaj, vagy ilyen döngölt erdei utakon megyek, akkor kb. amilyen széles gumi belefér a biciklibe, és viszonylag kis alacsony mintával, nem is olyan magas oldalbügykökkel, viszont hogyha pont most ebbe belefutottam a karácsonyi szünetbe, hogy volt egy kis sár, és még jó, hogy gondolkoztam előre, és lecseréltem a gumikat. Azokkal a gumikkal, az a 225-ös részünkre amikben voltak a biciklibe. Tolós lett volna a mountainbike mert olyan szinten felgyűlt ez az agyagos sár a láncvilláknál, meg az első átdobónál, hogy a keskenyebb, mintásabb gumi is már nettesen forgott el. Illetve abban az esetben, hogyha valamilyen saras, vagy pedig agyagos részen megyünk, akkor arra is érdemes gondolni, hogy ez a, ez a sár, vagy ezek a szemcsék, ezek nagyon abrazív, koptató hatásúak, és mondjuk egy 3-4 órás biciklizés alatt is elég szépen le tudja koptatni a váznak a festését, vagy akár még a karbont is, hogyha a karbon bicikling van, azt is el tudja kezdeni, lecsiszolni.
1: Nem is kell messzire menni, nem tudom, nézte-e a videót, amit Antival csináltunk a Totálkárra, ez az Elbike kontra hagyományos kerékpár. A terepen. És ott volt az, hogy Antibe bevitt egy olyan részre, ahol ez az igazi, ilyen agyagos gyua volt, de ugye én mentem az eba a 80 méter nem kérdez, tehát ameddig tudtam hajtani a bringát, így éreztem, hogy így sok a sár meg egyebek, de nem volt gond. Majd egy helyen így megcsúszott a hátsókerék, le kellett szállnom tolni, és akkor jöttem rá, hogy nem tudom tolni. Tehát abban a másodpercben beragadt az egész hátsókerék, ugye nem tudott már elforogni, úgyhogy így húztam magammal a 35 kilós biciklit már így sárral együtt, és mondtam Anténak, hogy elásom itt valahol az erdőben. Tehát hogy, és, és tényleg nyomokat hagyott egyébként belül a karbontámvillán is. És ott utána el is mondtam a videóban azt, hogy tehát a 2.8-as gumi az tök jól hangzik egy bike parkba száraz időbe, de mondjuk nem a pilisben sárban.
0: Ja, pont ugye ez az ellentmondás egy elbike-nál, hogy annak érdekében, hogy minél komfortosabb legyen, jó szédes gumit raksz fel, viszont hogyha nem ideális 24 fok, kicsit beborult ég, menbringázol, akkor viszont iratlan tudsz hívni vele, hogy ott teljesen össze a bringát, szétcseszi a lakkot, plusz be is fog ragadni, aztán ott forog neked a 50-80 newton méterről össze-vissza. Hát
1: az első lánzterelőt azt le is törte a picsával, azzal nem volt gond. És igazából is mondtam a videóban, hogy tehát a vevőigények a felé mennek, hogy legyen ballonos, brutális gumi, a, főleg a mountainbike mert az olyan biztonsági érzetet ad meg minden, és ez mind addig jó, amíg a bringát esetleg nem akarod olyan helyen használni, ahova tervezték eredetileg, és mondjuk az kap egy kis esőt.
2: Nekem is évekig fönn volt a 225-ös gumi, és úgy voltam vele, hogy hát a sárban, akkor inkább nem megy egy biciklizni. És az az érdekesebben, hogy ki kell menni akkor is, hogyha sárban. pedig azért, mert ott lehet a legjobban megtanulni azt, hogy mi az, ami még elfér, mi az, ami esetleg nepsz egy szituáció, hogyan reagálja le az ember, és sokkal kisebb rizikóval, vagy sokkal kisebb kárral, mert lassabban előjönnek olyan helyzetek, vagy olyan megcsúszások, amiket az embernek korrigálnak, és Tök hasznosnak tartom azt, hogy mikor karácsony szünető három-négyszer kimentem a saras időbe, és gyakoroltam, tovább eltekintve hogy mondjuk egy óra biciklizéshez, egy óra bicikli de én mindenkinek ajánlom, hogyha lehet, akkor menjen ki sárba és gyakoroljam.
1: Egyébként én tökre utálok sárba biciklizni, és most már vagyok elég öreg ahhoz, hogy nem is megyek ki ilyenkor, ha csak tehetem, Viszont az egyik legjobb saras élményem, meg pont egy, pont egy Rose Tusker névre hallgatott a Fedbike, azt hiszem az a merevváz, merevvillás Fedbike. És így nálam volt a Bringa testen, és ugye hát a fedbike az előnye, ugye, amik ilyen 4-5 szolós gumikkal vannak szerelve, mint egy traktor, annak két esetben jön ki, ha nagy hó van, vagy ha nagy sár van. És így emlékszem, ilyen nyári, nyári esős nap volt, Tudom, volt 27 fok egyébként, de szakadt az eső már egy napja, és úgy voltam, hogy valamikor, akkor most ki kell próbálni, gyűlök ilyen időbe menni, de hát egy fatbike-ot mikor próbáljunk ki, ha nem akkor, amire való. És basszus, életem legjobb menete volt. Tehát olyan tempókkal, meg olyan, olyan kanyarvételekkel lehetett menni azokkal a széles gumikkal, amit tudom én, ilyen másfél bár alatti nyomás, hogy döbbenetes volt. Meg akkor jöttem rá arra is, hogy ugye a fatbike gumi azzal a nagy szélességével, meg felfekvő felületével rohadt nagy sebességeket tud elérni vele az ember, Viszont amikor annak megszűnik a tapadása, akkor pont másfélszer vagy kétszer annyival mész, mint a normál bringádon. És abból tud
0: nagy baj lenni. Nem mondod a párodnak, hogy életed legjobb menete volt, lehet, hogy megsértődne.
1: <gül> a bringával. De egyébként bringával sárban, mert azért bringával voltak még baromi jó menetek. Egyszer majd erről is lehetne egy bringás podcastet csinálni, hogy, hogy kinek mi volt így a legnagyobb élménye bringám Most egy országúti montin, melyik ösvény volt, hol, stb. Most pedig egy kis reklámblokk következik, de ne menjetek messzire, mert ebben is lesz hasznos információ, utána pedig folytatjuk az adásunkat. A világbajnoki szivárvány csíkok viseléséhez nem árt világbajnokságot nyerni. Március 21-től viszont a dekatlonban is megtalálod a világhírű Santini kerékpáros mezeit és nadrágjait a WB csíkokkal díszítve. Választhatsz a szolidabb fekete vagy az ellenfelek bosszantására szolgáló eredeti fehér alapú szedből és kiegészítőkből is.
0: De Bence, te mint szakavatot, világosíts fel minket arról, hogy most itt a tapadás, amiről beszélünk, ez mit is jelent? Ez csak a mintázat, vagy van itt ennek nem látható erők is, amik minket rajta tartanak ott a kettőkerék tetején?
2: talapvetően alapvetően autókra vonatkozik, de szerintem érdemes elmondani, mert kerékpárnás, motor, motorkerékpárnál is van létjogosultsága, hogy az a mennyiségű tapadás, az a mennyiségű erő, amit a talajra át tudunk vinni, az egy köríven belül található, ezt a körnek nevezzük, és a német fizikus, hát nem találta föl, inkább találta ki, hogy a tapadás ezen a körön belül található. Egyébként nagyon érdekes, mert ez az ember, a talált találta föl a csapott szárnyprofilt is, ezt a camtélt, szerintem jó pár kerékpári kerékpáripari gyártó is használta ezt a kifejezést az aéro csöveinek megnevezéséhez. Szkottnál biztos emlékszem, hogy volt ilyen. És hát ugye ezek a csapott hátú autók is kvázi ez az aerodinamikai felfedezésnek köszönhetőek. Személyes kedvencem ezek közül a Ferrari Brad-ben. Visszatérve a körre, ami valójában egy ellipszis ez, ez adja meg, hogy mekkora erőt tudunk átvinni a talajra. Ugye milyen irányú hatnak? Hatnak hosszirányú és oldalirányú erők. Hosszirányú erők. gyorsításnál és fékezésnél, oldalirányú erők pedig kanyarodásnál. És akkor stabil a jármű, akkor vagyunk a tapadási körön belül, hogyha ezek eredője a köríven belül van. És ha ezen kívül esik, akkor megcsúszunk. Hát ez, ez az alapja nagyon sok manapság autókban, vagy motorokban használt egy aktív biztonsági funkciónak, ABS, vagy kipörgésgátló, vagy ugye az ESP rendszerek, és szerintem mindannyiunk átélte már ezt a, ezt a helyzetet, hogy mondjuk autóval, vagy biciklivel fékezett a jégen, és megpróbált, kanyarodni, akkor azonnal lesett. Ugye ez abból adódott, hogy már a, a kerék csak a hosszirányú erőtől kb. a, a kám körön kívülre került, és még ember adott egy oldalirányú, egy erőt hozzá, amivel, amivel teljesen instabillát tette a, a járművet.
1: Erre van egy nagyon jó példa, az egyik kedvenc snowboard oktató csatornámon volt egy olyan rész, amiben az volt a címe, hogy hogyan, hogyan kanyarodj jégen snowboarddal és a következő másodpercben összefoglalták egy szóba, sehogy. Tehát, hogy jégen addig vagy stabil a snowboarddal is, meg sível is, amíg egyenesen mész, és ez nagyjából így a, a ringára is igaz, hogy tehát egészen addig tudsz haladni, amíg nem próbálsz meg kanyarodni vagy fékezni.
2: Igen, meg ezt úgy is meg lehet élni, biztos nektek is meg volt ez, a, ez az élmény, hogy szárazon azért, amikor, amikor van tapadás, és nagyobb ez a surlódási együttható a gumi és az útfölött között, akkor azért úgy jól ö, rá lehet kormányozni, bele lehet dönteni, viszonylag agresszíven lehet venni a kanyarokat. Na most, ha ugyanilyen stílusban mész sárban, akkor eselkelsz.
1: Kivéve ezzel a törvényszerűség alól csak Dani Hart kivétel, akinek majd be fogjuk linkelni a poszt alá a híres Leogangi világkupa döntőjét, ahol gyakorlatilag egy ilyen 15 másodpercet a, vert a világ legjobbjaira olyan sárban, amiben, amiben így mindenki esetkelt, és meg úgy ment le rajta, mintha rá így nem hatna a fizika.
0: Egyrészt, amit is is tudhatnád, mert hogy szaktunk szoktunk belinkelni azt, amit mindig ígérünk, de hagyjuk a kedves hallgatókat ebben a tudatban. Amúgy meg három közül én vagyok az, akinek meg kellett nézni, hogy ez a Ferrari Bradven ez esetleg valami régi klasszicista festő. Ez egy Ferrari kenyeres autó. Igen, pont egy olyan képet láttam belőle, hogy a kis... Puttonyából kivettek egy pizzát. Tökéletes egy Végre egy kombi Ferrari. Ez volt mindig az álmom.
1: Hát egyébként a négy évvel ezelőtti Hungarolin Classics eseményen láttam ilyen Ferrari Bradvent versenyezni, mert elhozta a tulajdonosa. Nem is tudom mennyi talán, ilyen, ilyen pár darab van belőle egyébként a világon. És nyilván van egy milliárdos tulajdonosa, aki nem is vezeti az autót, hanem van egy versenyzője, aki megy vele ezeken a Classics verseny versenyeken.
2: Bőle De... egy darab van a világon.
1: Akkor tényleg nem sok. <gül> Akkor azt az egyet sikerült látni.
0: <gül> De én amire ki akartam lyukodni itt Bence, a tudományos ezt után, hogyha jól értem, hogy, és leegyszerűsítve minden hozzám hasonlóan földhöz ragadt halandónak, aki nem éri a tisztra férátokat a srácok, hogy ne fékezzek és kanyarodjak egyszerre. Jól értem, mert az a korontja itt a tapadást meg a kanyarodási, Együthatót?
2: Ameddig a határon belül vagy addig, addig lehet. Csak arra kell gondolni, hogyha már mondjuk határon kanyarodsz, vagy már határon fékezel, akkor a másik inputot ne ad be a rendszer. Nehéz így elmondani, érezni szerintem egyszerűbb, de a hossz irányú és az oldal irányú erőket megfelelően egyensúlyozod, akkor még jó vagy. De hogyha bármelyik már a határon van, és a másik, tehát mondjuk kanyaró tényleg úgy, hogy a, a tapadási határon. És belefékezel, akkor abban a pillanatban elvesztetted a tapadást. pont azért már ezek az erők összeadódnak, és az erő erő a körön, vagy ellipszisen kívülre
0: kerül. Akkor megadtuk a tökéletes választ, hogy attól függ. Hát attól függ, igen.
1: Hogyha az ember elkezd olyan videókat nézni, ahol például kanyartechnikákat főleg hegyi kerékpáron mutogatnak, akkor azért... Tehát azt a tapadást, amit te azt hiszed, hogy már megcsúszik a gumi, és annál nincsen beljebb, tehát mondjuk, hogyha van egy balkanyarod, és a jobb oldali terheled alsó állásban, vagy éppen a balkanyarban a jobb oldali kormány markolatra fejtesz ki sokkal nagyobb erőt, is, és áthelyezed a tesszsúlyt, ezt még ilyen brutális mértékben lehet növelni, csak nyilván tehát ezt el kell sajátítani, meg fokozatosan kell efelé haladni, de, de mondjuk pont így a DH versenyzők meg az endurósok ezt azért elég, elég komoly szintre tudták növelni, hogy mondjuk ilyen egymás utáni csiki -csuki kanyarokban, hogy tudják úgy beleverni a bringát a kanyarívbe, hogy a tapadás az így maximális legyen.
0: Tud, akkor térjünk át itt akkor a funkcionálisabb oldalra, belülről kifelé haladva. Milyen felépítés van egyébként? Milyen felépítés lehet egy guminak?
1: Hát most, ha itt arra gondolsz, hogy lehet, lehet mondjuk országúton, ha azt nézzük, akkor van szingó, tyúb lesz meg belsős, Montinál pedig a belsős, belső nélkül, tehát a tyúb lesz meg, meg a belsős rendszer. Ha erre gondoltál, akkor nagyjából ezt szerint lehet csoportosítani, és most először az országútikat véve. Ugye van a szingó, ami gyakorlatilag olyan, mintha most itt nagyon lesarkítva, mintha egy mintázattal rendelkező belső gumit felragasztanál egy felnire. Most ez azért elég parasztul hangzott, de, de talán így lehet a legjobban, legjobban elképzelni. Illetve van ott is a belső nélküli rendszer, amikor van egy külső gumid, amiben nincsen belső, hanem a felni kiképzése meg a szelep olyan, hogy magába a felni és a gumik közé fújod a levegőt, és van a hagyományos megoldás, amivel általában mindenki közlekedik, ami egy normál külső és belsővel rendelkezik.
0: Melyiknek mik az és mik a hátrányai? Tehát egy szingó miért használnak egyáltalán? Régebben
2: legfőképp csak szingógumik voltak. Komplet kereket nézzük, felnit és gumit, akkor azt mondom, hogy napjainkig is még jellemzően könnyebb, mint egy belsős, vagy akár egy tub lesz kerékszett. Ez az egyik nagy előnye. Illetve az elmúlt időszakban, ami hatalmas előnye volt még, hogy a karbonfelnik elterjedésénél a fékfelület így nem peremhez adódott, hanem Gyakorlatilag az a felirésze volt. Hát ott nem, nem volt egy üreg, vagy nem volt egy fal mögötte, amit még a gumit megtámasztotta, hanem gyakorlatilag a felnőtt le tudták egyben gyártani, és a gumit azt ugye ebben az esetben ráragasztották a felért. Főképp a, a manapság szerintem a profi mezőnyben használják, de ott is látható, hogy páran kezdtenek átállni belső nélküli bizonyos esetekben belsős kerekekre. A profiknál ugye a legnagyobb hátrány az, hogy ezt rendkívül összetett, és, és viszonylag egy, egy halandónak elég nehéz felgumizni, összeszerelni, mert volt szerencsém szingos kerekeket összerakni, mikor a céghez kerültem, a 3D-hez kerültem, akkor a az első feladataim egyike volt, hogy jött 20 kerékszet kerékszett az új kerekek közül, abból nem tudom, 5 vagy 6 szingos, többi peremás, és akkor az volt a feladatom, hogy akkor azokat szereljem össze. Életemben akkor szereltem először szingos kereket. Sokkal több figyelmet, sokkal nagyobb precizitást, meg tudást igényel, mint egy hagyományos belsős rendszert összerakni. előzetesen föl kell fújni a szingot, föl kell rakni a fel, ellenére hogy jó-e, jó esetben hagyja állni az ember egy darabig őket, hogy a ne a gyártásból adódó esetleges ilyen eldeformált formával kell fölrakni. És ugye ami még nagy nehézség, hogy ha azzal esetleg defektet kap az ember, vagy mint esetben rosszul ragasztották fel és lefordulnak, akkor bajban vagyunk, mert hívni valakit, aki visz.
1: Igazából azt szokták mondani, hogy hogy, hogy szingóragasztás az egy annyira bizalmi állás, tehát akihez elviszed a kerekedett szingót ragasztani, a nem magad csinálod, mint így a szülésznőgyógyász, aki így a, a gyermekedet világra segíti. Mert ha, ha az a ragasztás nem sikerül jól, akkor, akkor gyakorlatilag el tud szállni hatvannal egy kanyarba.
2: Előnyének tömeg számított, számít talán mai napig is, illetve annak idején a gördülési ellenállás a volt jobb, mint a belsős gumiknak, de ez manapság már, már változik, mert a legújabb belső nélküli gumik, vagy egy latex belsős kerékszet, az, az már közelíti, vagy adott esetben alul is tudja múlni a színgos gumiknak a gördülési ellenállását.
0: És hogy szóval hátok, akkor a belsős és a külsős gumikat, illetve hát a belső nélküli és a belsős gumikat inkább így fogalmazok, így helyes, mi a kettő közti különbség? Ugye egy belsős gumit tudjuk gyerekkorunk óta van benne egy valamilyen belső, az többnyire kilukad, legszerobb időpontul vagy amikor tavasszal előveszek a bringánkat. A belső nélküli az mennyiben különbözik egyébként. Ettől. Nincs benne belső. Ó, köszi. <gül> És akkor egy újabb, újabb podcastunk, amit itt be is fejezhetünk. Köszönjük szépen, szerúztak.
2: Hát igazat mondott ami egyébként Más egy kicsit a, a guminak az fala összetétele, illetve a peremnél jobban tömít, valamint ugye a, a fellinek speciális kialakítása van, ami meg tudja gátolni azt jobb esetben, hogy a, a gumi beljebb csúszszon a felnin. Azért láttam már rá példát, hogy ez sikerült, főleg alacsony nyomásnál, de gyakorlatilag így, így elérték a gyártók, hogy olyan ö, szinten tudja ez, ez zárni a levegőt, ez a perem kapcsolat, hogy ö, nincs szükség belsőre. Ugye, amit meg kifelejtettem, hogy ez általában speciális felniszalagra és szelepre is szükség van, és a szelepnél is el tudja ereszteni a, a nyomást sok esetben, azzal, azzal lehet jó pár órát eltölteni, míg ott teljesen ö, légzáróvá teszi az ember, de... A lényeg az, hogy olyan pontos gyártásban, vagy olyan tűrésekkel elérték azt, hogy nincs szükség belsőre, mert nem el a levegőt a gumi. Ez adódik a peremből, adódik a gumi szerkezetéből, adódik a felniszalagból, és a tyúb lesz szeleppből. Illetve ugye annak érdekében, hogy tehát egy apró tüske itt is kiszúrhatja ezt, vagy bármilyen, mechanikai sérülés keletezhet, és ezeknek az elkerülésére, apró levegő kiáramlásoknak a meggátolására, ezekben egy ilyen latex folyadékot szoktak tölteni, amit a, a levegő levegőnyomásod a és áramol, és ez ott megköt, és ezáltal által a levegő útját.
1: Épp mint ehhez annyi érdekeséget tennék még hozzá a gyártói oldalról, amiben most szintén belelátok, hogy nagyon sok bringát gyártunk úgy, hogy egyébként tyúb lesz a kerék, de a gumi nem az, ami rajta van, és hogy itt visszautalnék az olcsó gumi, drága gumihoz. Tehát egy külső gumi cserével, illetve a megfelelő tej belöntésével, ugye tyúb leszé tehető, meg ugye szelepcserével. Meg van olyan is, amikor tyúb lesz gumival is szereljük a tyúb lesz kereket, de nyilván nem kerül bele ez a tej, mert annak van egy, van egy szavatossági ideje, tehát mire általában a vevőhöz kerül a kerékpár. Ezt már lehetne belőle kivakarni. És nem is tudok olyan gyártóról egyébként, aki. aki. ja, és még viszutól tehát, hogy. Tehát lesz gumival szereljük, de belső van belerakva, tehát nem is levegő nélküli rendszerként van összerakva, mert pont most volt egy ilyen, hogy volt probléma belső beszállítással, és erre mondta a gyártó, hogy akkor, akkor rakja össze a kerekező rendes lesz kerékként a, a dolgot, csak a tej ne kerüljön bele, és erre aktív aliexpress egy Samurai rendelésbe kezdtek a kerekezőbe, hogy azonnali öngyilkosságot követnek el, mert hát tehát ezeket a gumikat azért úgy összerakni, tehát elsőre nagy üzembe is gyorsan nem tudod, hogy ne engedje sehol a levegőt, és nyilván a bringát leeresztett gumival nem lehet kiszállítani, meg nem lehet dobozba rakni. Tehát sokszor meg kell nézni annak a bringának, amit rendelsz a specifikációját, mert simán lehet az is, hogy jó lesz, kerékkel van szerelve, de a gumi nem az rajta, vagy az is lehet, hogy a gumi is az rajta, csak belsővel van összeszerelve, meg van az a módszer, amit például a Giant is csinál, hogy mellékeli mellé még a szelepeket is, meg a tejet is a dobozba, és amikor valaki azt szerint akar összerakni, azt megcsinálja neki a szervíz vagy otthon.
0: Érezzhessenek, hogy ez mennyi időt vesz igénybe. Annak idején, utána az első között használtuk Magyarországon így ezt a teljes laták szemúziós megoldást, aminek tényleg az volt a lényege ugye, hogy a légnyomás által ezeket a pórusokat a gumiban eltömítette, és ezáltal, hogyha mondjuk valami átszúrta, akkor szépen ugye ilyen belső tömítő rendszerként ott funkcionált. Na ezt, még egyszer megcsináltad, ez ugyan ha szerencsés volt egy ilyen 20 perc, hogyha nem, akkor olyan kettő kötője ilyen három fél órát el tudtál tölteni a fürdőszobát, ami az édesanyád elég dühös volt rád, mert, hogy a fal is latexes volt, elpattongtattál mondjuk egy 6-8 darab ö, széndioxidpatront, és a vége csak az lett, hogy ott, hogy te a fürdőszobát, beültél a hármas golfotba, felgurultál a következő benzinkútig, és ott teljesen megszégyenültem, próbáltad meg egy kompresszorral bedobálva a százasokat felfújogatni a kerekedet. Hát
1: erre nekem Bencével van egy közös élő sztorim, amik ott aludtam nála, hogy elmegyünk bringázni, és akkor hogy annyi még, hogy reggel gyorsan lesz esítené a kerekeit a gravel bringába, és akkor, akkor mehetünk is. Én mindig is utáltam a lesz kereket, sose volt vele szerencsém, tehát egy ilyen reggeli után egy ilyen, szerintem egy ilyen 9 óra magasságába kezdtél neki, Bence, és azt hiszem délfél egy környékére a két kerék össze is
2: állt. Ez teljesen jó szerintem. De egyszer kell az Azóta csak a, csak a tejet töltöttem rá igazából, nem? Egyébként ott szokott elmenni a dolog, hogy bizonyos felnik, bizonyos gumikkal nem annyira kompatibilisek. Hány réteg lesz alagot használ az ember? Még ez is lehet vele játszani, de a szelep. Tehát a szelepnek a tömítése az, az, az a legnagyobb nehézség szerintem. És
1: Illetve az oldalfal tűrések, mint ugye a Scott test alatt kint a Media ahol sikerült betonon driftelnem.
0: Most pedig egy pár másodperc reklam következik, Mindez a kerékpárod érdekében. Lehet, hogy egész télen használtad de az is lehet, hogy rá sem néztél hónapok óta a bringádra. Minden esetre most már 990 forinttól találsz ahozzád legközelebb eső olyan karbantartási termékeket, amivel a picódon magad is el tud végezni a legfontosabb szervizbe avatkozásokat. egy akár egy, a kerékpárlót fogja meghálálni. Tehát a foglalva azért itt a belső nélküli rendszerek nyilván itt a defektűrés az elsődeges szempontja, de hogy mondjam, én nekem a tapasztalatom az ezekkel a gumikkal, és nem tudom, hogy ti hogy látjátok, hogy tök jók ezek a belső rendszerek abból a szempontból, hogy kevesebb defektet kapsz le. Tehát, ha csak ránézünk egy bubira, ahol a világ összes ö, húzalát az oldalfalakba és a futó hogy ne kapjon defektet. Tehát nem messze olyan tőle a bringának a viselkedése.
1: Tehát, ha jól tudom, a tömörgumi van a a Bubis Bringágo is, és futárok próbálkoztak ezzel a Tannus nevű márkával, mert ugye egy futár az még többet kap defektet, mint egy, mint egy átlagember, hiszen napi 80-100 kilométert kint vannak a, a városi utakon. De egyszerűen tehát nagyon gyorsan is kopik, meg nem jó a rezgés csilapítása, tehát, hogy alapvetően oké, defektmentes, mert, mert ugye tömör nincs benne belső, meg nincs benne levegő, de nagyjából ezen kívül csak hátránya van.
2: Igen, az egy, egy száz évet visszamegyünk az időbefejlesztésbe, és akkor megérkeztünk a tömörgumihoz.
0: Belső nélküli rendszereknél is egy ilyen picit puhítottabb verziója van ennek a negatív hatásnak, ugye?
2: É, én Az én véleményem az, hogy bike-nál abszolút jól működik. Országutinál vannak nehézségek, ugye ott a nagyobb nyomásból adódóan és bizonyos gyártók elő is írják, hogy melyik gumikkal lehet használni a felnéket, melyik gumikkal nem lehet használni a felnéket.
1: És most pedig, hogy teljesen megkovarjuk a hallgatókat. Én pedig úgy vagyok a Tube lesz rendszerre, hogy erre a maradék 20-30 évre, amit még biciklizni tudok így életemben, teljes mértékben elfelejtem a lesz és maradok a belsőnél, mint ahogy az elmúlt 20ban is.
0: Igen, de hogy akkor a belsőnél vagyunk, tomi, akkor rád testávoztat meg tisztelt feladatot, hogy milyen belsők vannak. Mert az, hogy fekete és van rajta egy szerep, ez csak egy dimenziója, és egy old a szép történetnek.
1: Hát ugye, én végig szem, szemvettem mondjuk úgy a, a belső összes lehetőségét. Tehát egyrészt az ember egy idő után rájön, hogy oké, okay, hogy lehet kapni nagyon, nagyon olcsó belsőket is a boltban, és amikor főleg rengeteget megy az ember egy évben, meg versenyzik egyébek, akkor, akkor azért belsőre szemmel látható összeget el lehet költeni. Viszont a nagyon olcsó belsők azok általában baromira nehezek is, amik nem csak súlyukkal, hanem gördülési ellenállásukkal is rontják ugye a ringázást. Nekem, ami, ami nagyon... Nagyon jó volt, ugye azok a latex belsők voltak, annak idén a Michelin jött be Magyarországra először ezekkel a színű latex belsőkkel, aminek igazából a hátránya az volt, hogy álló helyzetben is eresztette a levegőt, tehát mondjuk hetente egyszer vissza kellett fújni arra a nyomásra a belsőt, amin, amin bringázni szoktál, viszont egyszer egy ilyen és szakaszon mentem át vele, és otthon így reggelre leengedett mind a két gumi, és aztán nem is tudom, ilyen 20-valahány darab királydínyét szedtem ki belőle tehát egy normál belsővel nem értél volna haza ugyanezzel a, ugyanezzel, a, tehát egy sima nem értél volna hazennyi én, én a latexet nagyon szerettem, a tubolítót viszont nem próbáltam. Nem tudom, Bence, te mentél tubolítóval?
2: Még első körbe visszakötnék a latexra. Ugye el is mondtad nagyjából mindkét dolgot, ami, ami nagy előnye. Mondjuk azt, hogy súlyban ott van, bocsánat, tömegben ott van KB, ahol egy top egy kategóriás butibels. És ugye ezt, hogy viszonylag gyakran kell pumpálni, az abból adódik, hogy porózus. És ugye ebből adódik az is, hogy a gördülési ellenállás az alacsonyabb, mivel ahhoz, hogy deformált, kisebb erőt kell befektetni, mint egy butil belső esetében.
1: Na ezért hívtunk meg téged, mert nekem ezekről fogalmam nincs
2: egyébként. Viszonylag egyszerű, mert ugye, hogyha, hogyha volt már kezedbe, latex belső, meg butil belső is... Akkor, hogyha mondjuk a üveg elkezdett benyomogatni, akkor nyilván a latex gumit könnyen volt benyomni. Ugyanezt történik, ahogy, ahogy gurulsz az úton, ugye ahogy gördülsz, vagy esetleg valami kisebb akadályokon, kövön, mit tudom, ilyen út egyenletlenségeken gördülsz át, ugyanezt történik. A butilt nehezebb benyomni, több energia veszik el vele. nincs tapasztalatom, lehet, hogy most ellenem hadjárat indul, de. Én a tubolitot ellenzem, nem tartom egy jó megoldásnak. A teszteket olvastam azzal a kapcsolatban, hogy milyen a gördülés ellenállása. Hát nagyságrendileg a, a butil belső környékén van, viszont nagyon könnyű. Tehát ezek ilyen, azt hiszem a legkönnyebb az ilyen 25 g környékén van, a igen. normál az 40-50 g. De ami, amivel ezt eléri, az, hogy műanyag szelep van, és műanyag szelep maggal. Na most ugye a Ezeket a szelepeket ahhoz, hogy fölfújt, folyton kibe kébe tekergeted. Na most a műanyag menet, az, az nem egy életbiztosítás, meg nem egy hosszú távra alkalmazható, jól alkalmazható megoldás, és hallottam több esetben, hogy ezek a műanyag szelepek, meg szelepmagok, ezek egyszerűen kikoptak. A másik nagy hátrányuk az pedig az áru. Tehát nem tudom, egy tubalítóból biztos tudsz venni jó pár latex belsőt, aminek jobb a gördülési ellenállása. Kicsit nehezebb, de én abszolút latexpárti vagyok.
1: Ébként érdekes, mert a tubolítóval kapcsolatban nagyon sok ismerő használja, és gyakorlatilag kicsit olyan, mint, a, mint az iPhone kontra Android, vagy az iOS kontra Android, hogy tehát vagy isteníti valaki, vagy gyűlöli. Tehát, hogy nem olvastam a kettő közötti átmenetet, tehát valakinek vagy baromira bejött, és imádja, és mindenkinek ezt ajánlja, vagy problémája volt vele, és utánja. Tehát hogy. Ezt így mindenki tapasztalja meg maga szerintem, hogy, hogy milyen lehet. Bár egyébként érdekes, mert a, a Svalbénak is ugye most jött ki egy ilyen talán uretámból készült. Hú, most ebben direkt nem merek belemenni, mert majd megírják a trollok, hogy mennyire tévedtem megint. De hogy van egy ilyen nagyon ultra könnyű belsője, nem tudom, hogy az mennyibe hasonlít a tubolító rendszerhez.
0: Az a jó ebbe a podcastban, hogy mindig olyan gyönyörűen fel vagyunk készülve az anyagokból, és a két óra azt felejtett el, hogy Bécinek egyébként volt túlból és van is tapasztalata vele. Na, ha lépjünk ezen túl, és ezért azt mondanám, hogy igen, én mentem vele, és soha büdös életben nem vennék. És a legnagyobb problémám tényleg nem az ára, meg amit a bencettem mondtam, mondta, mert addig a pontig első jutottam vele, hogy egyébként elcsessződjön benne a műanyagmagos euh, szelep. Az volt a problémám vele, hogy egy, egyrészt olyan, elcseszettem merev az anyag. Ez egy termoplastik, amiből meg van csinálva. Műanyag. Köszönöm szépen, mert ez műanyag. Mert ez pécsi kesztyű. Pécsi kesztyű. Ezt még eldöntöm, hogy kivágom. De hogy annyira merev, hogy nem jó vele menni. Érzed, hogy ha átülsz egy latexről, amivel még, még, még sokkal jobbá tudott tenni a jó külsőnek a menettuladáságot, hogy egész egyszerűen lesz tőle a bringa. Másrészt meg nem olyan túl egyszerű foltozni. Tehát ennek a drága, be, drága belsőnek még egy még drágább foltot kell hozzávenned. És nekem az első ringázásomnál kaptam vele egy dupla defektet, vagy három helyen volt kiragadva, amire, kijukod, amire azt mondtam, hogy jó, ezt a sors azt akart, hogy ezt így dobjon be a kukába. Úgyhogy meg is fogtam. Na, pedig nagy hasonlán közepette vásároltam meg az elsőzett tubolítómat, és vártam azt, hogy egy hűséges társam lesz aztán a kukába végezte. Úgyhogy csatlakozok Tomi, hogy csak latex, kizárólag, de a bringán is. Akkor épülkedjünk tényleg talán a defektvédelemhez. Milyen megoldások vannak itt? Ugye beszélünk itt a Latex már eleget, hogy ez hogyan működik, hogy a levegő kinyomja és úgy tömődik el. Mit lehet még tenni az ellen, hogy ne lukadjunk le?
2: Ugye a belső nélküli rendszereknél beszéltünk erről, de belső rendszerekkel is működik, tehát ugyanúgy fel lehet tölteni ezzel a X folyadékkal, és ugyanúgy ugyanazt a funkciót ellátja, hogy eltömíti a kisebb lyukakat.
1: Illetve ne felejtkezzünk meg a híres slime-ról, ugye a zöld takonyról, amit szerintem így nagyjából 95 óta ismer a Magyar Bringás Társadalom, amit beletöltesz a normál belsődbe, és ugye amikor nagy nyomással megy ki a defektnél a Levegő, akkor ott ugye megszilárdulnak ezek a benne lévő részecskék, és ugye így tömítik el a lyukat. Nekem abszolút pozitív tapasztalatom van ezzel, bár tény, hogy könnyű biciklibe, tehát sem országútiba, sem olyan montiba, amivel, amivel sportolni akar az ember, nem tenném bele, mert ugye ez nem egy könnyű rendszer, tehát azt hiszem, hogy kerekenként nagyjából ilyen 250-300 gram, ami belemegy. Viszont tényleg városi bringában, meg én használtam a robogóban is, mert mondjuk hátsókeréken robogóban egyszer kapsz defektet, és utána megnézed, hogy milyen megoldások vannak arra, hogy elkerüld a következőt. Igazából az egy baromira jó cucc, csak nem mindenfajta szelepbe lehet betölteni, viszont kapsz most már olyat belőle, amibe bele van töltve gyárilag. Igazából az is egy tök jó megoldás, és, és nem jár le igazából a szabatossága, tehát azt hiszem, valami megvan adva, de nekem évekig benne volt és működött. Hát emellett van még az öntapadós szalag. Nagyon sokat adtunk el Annó no Bringa boltba, meg szereltünk be biciklibe. Én nem érzem annyira a létjogosultságát. Macerás is beleragasztott, de amikor ugye valaki lakott már föl külsőt meg belsőt, tehát egy külsőt azért nem úgy pattintasz föl, hogy közben nem gyűrögeted, meg egyebek. Tehát volt olyan, hogy levált a futófelületről, ugye ez a futófelületen belülről van, tehát a külső belsejébe kell beleragasztani. Tehát volt, hogy levált róla, stb. én nem vagyok nagy salakpárti, Ellenben a futófelületbe integrált megoldások, azok baromira jól tudnak lenni. Ugye minél nevesebb gyártó, minél nevesebb modell annál jobban működik. Ugye többször említettem már a svalbénak a, a Maraton Plus gumiaiba beleszerelt rendszerét. Ugye van többfajta fokozatú Green Guard, meg... Most milyen jó felkészültem ebből, megint basszus. Tehát van vagy háromféle Svalbe rendszer, ami különböző vastagságú, meg ellenállású, Ilyen, ilyen felület alá vulkanizált defektvédelmet jelent. Tehát én, amikor megvettem a Marathon Plus gumikat a trekking biciklimre, én onnantól három éven keresztül nem kaptam vele defektet. Ami azért városi környezetben szerintem egy baromira jó megoldás. Bár szerintem Bence tudna arról mesélni, hogy egyébként a gördülési ellenállás meg a súlyt mennyiben változtatja meg, de, de városi bringába tényleg, ha jó minőségű a gumi, akkor, akkor baromira jó megoldás.
2: Nem olyan tragikus, mint szerintem, ahogy gondolnád, mert ugye ez a futófelület alatt van. És a gördülési ellenállásnál, ami fontos, az a, az a karkasznak az anyaga és a deformálhatósága.
0: És nagyon-nagyon sokan szerintem mindenki a iguminál a futófelületre, illetve a mintára fókuszál, de az én fét is emlés szerintem egy guminak a igazi érzés az, hogy hogyan tudsz haladni, és itt csatlakozok hozzá a defektvédelem, ez igazából az oldalfalában történik a mecsik az, hogy milyen anyagból készül, az milyen sűrű szövésű, és egyáltalán milyen anyag van benne az oldalfalában. Erről mesélnél, Bence, hogy itt ez miért is befolyásol, és hogy a több miért jobb, vagy a kevesebb miért rosszabb, ez hogyan néz ki?
2: Alapvetően nem vagyok egy expert a témában, de úgy néz ki, ugye, hogyha valamilyen gumit veszünk, akkor azon jobb esetben rajta van egy ilyen elnevezés, vagy rövidítés, hogy, hogy TPI. Ez azt jelenti, hogy thread per inch, tehát egy négyzetincsnyi területen átmenő szálak száma. Most ez a szám minél nagyobb, annál több apró szál megy át egy adott felületen, vagy adott területen, és annál, hogy mondjam, puhább, vagy smoothabb bérzés lesz maga, maga a bicikliz biciklizés. Annál könnyebben deformálható, ez csökkenti a gördülési ellenállást is. Hogy a, hogy a skálán el tudják he helyezni a hallgatók, mondjuk egy alapgumi az 27 tpi, egy csúcsgumi, meg akár ilyen 170-180 tpi is lehet. Hát ott rengeteg apró szál megy el az a
0: Szóval ezt úgy kell képzelni, mint egy jó perc a szőnyeget, hogy minél több rajta a csomó, annál szebb és drágább lesz a történet, ugye?
2: Hát, csomó reméljük nincs benne, de minél több <gül> szála
0: van, igen. Hát jó, hát történelem, hamisítás, meg csúsztatás, ebben jó vagyok egyedül, srácok, hagyjátok ezt meg nekem. É, milyen anyagból készülhet? Van, van egyáltalán, vagy egy standard anyagból készülnek az oldalfalak?
2: Van ez a, az a cotton casing, tehát gyakorlatilag pamut, vagy valami mesterséges pamuthoz hasonló anyag, de ezeket általában hét csétes titok őrzi, hogy konkrétan miből készül. Én sajnos ezt, ezt, ezt nem tudom. Úgy, alapvetően a gumi gyártás az egy nagyon, hogy mondjam, mélyen őrzött titok, és az összetételeket, az alapanyagokat, azokat jellemzően megtartják a gyártók. Egy érdekes példára, hogy pár éve bejött a pirália a kerékpárgumik piacára is, nekik nem volt a, akkor gyártókapacitások arra, hogy legyártsák a gumikat. És egy másik gyártó gyártotta nekik, most talán nem mondok nagy titkot, hogy a Hutchinson, viszont maga a gumi alapanyag meg a szerkezet, az a Pirelli fejlesztése volt, és az, az alapanyagot azt, azt nem is mondták el a Hutchinsonnak, hanem egyszerűen bérgyártásban legyártották a gumikat
1: velük. Szerintem térjünk át akkor a, az oldalfalakról és szövetszerkezetekről a mintázatra, és itt már a vázlatban rögtön meglepődtem, én ugye felvettem a vízelvezetést, mint mint szempontot, mert szeretnek a marketingesek is ezzel dobálózni, főleg városi, meg tehát ilyen úgymond negatív mintás gumik esetén. És ehhez képest Bence oda, oda kommentelte kékkel, hogy tök mindegy.
2: Nem tudom, hogy ez, ez, ez honnan jött, de alapvetően lehet, hogy a, onnan ered ez az egész történet, hogy ugye az autóknál meg kell akadályozni azt, hogy na, nagyobb tempo, meg nagyobb víznél az autógumia felúsz a vízen. De biciklinél olyan kicsi az a felület, ahol érintkezik a találja, és egy autó tempójához képest olyan lassan megyünk, hogy ez a jelenség, az akva-planning jelenség, az, az, az nem jön elő kerékpározásnál. Tehát, hogyha falton megyünk, akkor a teljesen slick gumi, amin zero minta van, az a legjobb ugye ott érintkezik a legtöbb anyag, úgymond a talaja, és nincs szükség ilyen vízelvezető vájukra, meg... Miért
1: csinálnak az országúti gumikra egyébként ilyet?
2: Hogy meg tudják különböztetni a másik gyártó <gumítól> gumiától kb., vagy hogy a marketingesek valamit el tudjanak adni. De hogyha megnézitek csúcs gumikat, tényleg szinte nincs, vagy minimális mintázat van. Én mondjuk Schwalbe Pro t használok, a régebbi verziót azon nincs minta. Vagy a Conti GP 5000-4000, azon is nagyon minimális minta van. És
1: mi az, ami fontos egy, egy, egy gumik külső felületén? Milyen, milyen
2: funkciók? Most az országúti gumikról beszéltünk, tehát hogyha falton megyünk. Itt is anyagösszetétel, mennyire puha, Adott esetben az alapanyag milyen a karkasz, milyen ez a szövetváz, milyen a perem, ugye egy jellemzően a két dolog, dologra lehet gondolni a peremnél, ugye vannak olcsó gumik, amiknél acélszál van, bele vulkanizálva a drágább, könnyebb gumiknál, a népnyelvbe elterjedt hajtogatós gumiknál, ott jellemzően ez valamilyen szál. gyakorlatilag ezek a tényezők, amik, amikből összeáll egy jó gumi.
1: Hogyha hegyi kerékpárról beszélünk, úgy ott már mondtuk, hogy a a tapadást az millió dolog befolyásolja, tehát nyilván a mintás gumiknál ez egy sokkal bonyolultabb
2: történet. Ott, ami, ami, ami már szóba került a, a műsorban, hogy nagyon függ attól, hogy milyen felületen akarjuk használni azt a, azt a gumit, amit választunk. Tehát ott is, hogyha mondjuk nincs valami nagyon mély talaj, amivel csak úgy tud az ember tapadást nyerni, hogy belemélyed a gumi, akkor jó a viszonylag alacsony mintázat. Ezeket a gumikat is alapvetően ilyen 3 d tervező programokkal tervezik, és kipróbálnak különböző mintákat. Láttam 3D nyomtatott a nem teljes gumikat, de gumifelületeket is, illetve próbálják azt optimalizálni, hogy az adott Felülethez, mi az a mintázat, amivel megfelelő tapadás van, de még nem száll el teljesen a, a gördülés, ellenállás, vagy pedig ez, ez az érzet, hogy traktor olyan, ember, olyan az embernek mennievel az aszfalton. Tehát ezt van, hogy ki kell tapasztalni az embernek, hogy mi az, ami milyen. Körülmények között használja Gumit, és mi az a szinti tapadás, amit mondtam, ami, amivel ő biztonságosnak érzi meg
0: magát. Hogyha, hogyha választani kellene egyébként a lehető legjobb, tehát egy olyan kompromisszumba kellene belemenni, hogy megkapod a lehető legjobb keveréket, de a lehető legrosszabb mintát, vagy a legjobb mintát a lehető legrosszabb keverékkel, akkor melyiket válaszol az ember?
2: Mind a kettő nagyon sokat számít. Itt térnék vissza arra, hogy szerintem a, a gumi a legjobb beruházás. árértik arányba a biciklire. Tehát, hogyha jellemzően azért ismeri az ember azt a környék, ahol biciklizik. Én mondjuk tudom, hogy azokon a helyeken, ahol 90%-ba megyek, ott általában milyen talaj, milyen mekkora kövek vannak, stb. stb. És arra magamnak, Tudok választani egy olyan optimumot, ami viszonylag jól tapad, ha aszfalton kell vele mennem egy kicsit, akkor sincs gond. Én alapvetően a gyors gumikat szeretem, de el tudok képzelni olyan helyzetet is, hogy valaki azt szereti, hogyha több tapadás van, és soha nem csúszik meg a bicikli.
0: Talán a legfontosabb kérdést hagytuk szerintem a végére, ami talán a legpraktikusabb is, guminyomás. Hogyan lehet belőni, az ideálisat. Vannak összabályok, amivel meg lehet határozni, hogy oké, okay, országúton, bringen mi az ideális, és mountain bike on mi az ideális?
2: Kezdjük akkor azzal, hogy ha aszfalton megyünk, akkor nagyon sokáig, talán a 2000-es évekig az a, a tézis állt, és fizikailag meg is magyarázta, hogy minél nagyobb a nyomás, annál kisebb lesz a gördülési ellenállás. Ugye ennek az a, az, az oka, hogy kevésbé deformálódik maga a Viszont 2000-es évek közepén fura felfedezésre jutottak azok, akik a gördülési ellenállást vizsgálták. Az a Zip volt, illetve Tom Halt nevű úgymond lelki amatőr, arra jutottak, hogy bizonyos nyomás fölött hiába növelték tovább a nyomást, valós körülmények között, tehát rendes aszfalton, vagy kicsit érdesebb aszfalt felületen, minél nagyobb egy ponton felül, minél tovább növelték a nyomást, annál nagyobb lett a görgülési ellenállás. És... Különböző teszteket is csináltak, ennek az oka az, hogy felületi érdesség is befolyásolja a gördülési ellenállást, és van egy pont, ami fölött azzal, hogy tovább pumpáljuk a gumit, gyakorlatilag rontunk a hatékonyságot. Tehát én azt mondanám, hogy ez, ez attól függ mindenkinek, hogy milyen gumit használ, mekkora tömege, milyen, mekkora biciklitömege, és az én azt mondanám, hogy próbálja meg belőni a gyártó által ajánlott minimum és maximum nyomás közé guminyomást, mondjuk mondjuk országúton, és a, annak függvényébe gyakorlatilag mehet lejjebb, majdnem addig a pontig, ahol, ahol már azt érzi, hogy túl puha, tehát ott kisebb vesztesége lesz, mint hogyha túl a gumit. Ugye, ami, ami probléma lehet ebben az esetben, hogyha elérjük azt a pontot, hogy felítéses defektet szerzünk, vagy lefordul a gumi, és a
1: többi. Egyébként kicsit egy ilyen Valentino Rossziként üzemeltem. Ugye ő az, aki mindig elmegy addig a határig, amikor elesik, és tudja, hogy attól egy kicsit visszább van az adott kanyarban a sebesség. Tehát, hogy hegyi kerékpárnál mindig azt csináltam, hogy felfújtam a gumira írt majdnem maximum közelébe a kereket, és onnan indultam lefelé mondjuk ilyen, ilyen először félbárral, aztán ilyen két-három tizeddel még meg nem találtam azt, ami meg már túl kevés. A, a trekking bringáknál, meg országútiknál, meg pont forítva ilyen. A minimális nyomás fölé fújtam egy kicsivel, és akkor onnantól indultam el fölfelé, hogy hol van az, ahol még így nem fogom felütni, de még kényelmes. Nem tudom, hogy ez egyébként működni tud-e másoknál esetleg.
2: Tercede, Tomi, azt el az első országot is kalandodat szerintem, amikor az első országúti tesztciklit megkaptam.
1: Azt hiszem, itt most romba döntöm a rólam kialakult képet, azokban is, akik azt hiszik, hogy bármennyire is értek egyáltalán ezekhez. Hát az úgy volt, hogy kaptam ugye sok-sok év montizás után egy országúti testbringát, mert hogy, hát ezt is ki kell próbálni. És hát úgy voltam vele, hogy hát az országúti, az keményre kell fújni, mint az állat. Úgyhogy megnéztem, mi a maximális nyomás a gumin, majd még arra azt hiszem, egy ilyen egybárt hozzárakva felfújtam mind a két kereket, mert hát biztos, ami biztos, ugye ez a jó magyar szokás, hogyha megvan adva 10 newtonméter, akkor 10, meg még egy kicsi, és akkor így egyszer csak így éjszaka így az előszobába tárolt bringának így az egyik gumija így felrobbant. Aztán mivel fél voltam, úgy nem nagyon foglalkoztam vele, visszaaludtam, majd nyilván felrobbant a másik is, mert a belső nem bírta ezt a nyomást. Akkor így felkúrtam magam, lementem a bringaboltba reggel, vettem két új belsőt, akkor még nem tudtam, hogy az kevés lesz. És akkor felfújtam nagyjából így a minimum közelébe a, az országúti gumit, majd akkor menjünk el biciklizni, és akkor még egy kőbánya Kispesten laktam, és gyakorlatilag az első villamos sínen így sikerült így az első hátsót felütni felnég. Úgyhogy mind a kettő ilyen felütéses defektet kapva ha így álltam így az útszérén, és akkor így úgy voltam el, hogy így a következő 50-es villamos alá így bebaszom a biciklit a picsába, és ez az egész országútizás egy, egy igazi baromság. Tehát ha sokat fújok bele, sok, ha keveset, kevés, aztán nyilván rájöttem, hogy ennél, ennél a két végletnél azért vannak, vannak finomabb megoldások is. Sőt, talán szerintem így a az országútnál kevés, kevés fontosabb dolog van, mint hogy a nyomás jól be legyen lőve a gumin.
2: Ezért mondtam, hogy mondjuk a minimum és maximum érték közepéről a kettő közti tartományból induljunk el, és akkor annantól kezdve van egy viszonyítási alapunk, hogy, hogy merre kell menni. Nyilván, ha azt felütjük, akkor hát, hogy vagy másik gumit kell választani, vagy kevés volt, de ezért érdemes szerintem a középső tartományból elindulni.
1: Illetve hát nyilván lehet úgy is járni vele, mint, mint annak idején így szintén gorda maratonon, Ugye, nem tudom, hogy Bence, emlékszel rá, de, de a többiek biztosan, meg Béla is, ugye volt a Schwalbe Skinny Jimmy Light Fast Fred Light páros. Ugye ezek a 390 gram körüli 26x1,9-es méretű külsők, amiket fel kellett fújnod ilyen három és fél négy a nyilván tesszúly függően, hogy, hogy ne neüst őket, ott viszont olyan szinten pattogtál vele mindenhol, de az egyetlen előnyük az volt, hogy baromi könnyűek voltak. <gül> viszont tehát az ember idővel rájött arra, hogy biciklizhetetlen volt, tehát ha, ha nem voltál egy ilyen 50 kg környéki, 55 kg környéki élversenyző, akkor ezek a gumik neked használhatatlanok voltak.
0: És én leszek itt a műsor végén megint a Uncsi Bécsi aki majd elmondja mindenkinek, hogy miért nem érdemes a végtelenségig kísérletezni a guminyomásról. És ez egy nagyon-nagyon komoly biztonsági kategória. Úgyhogy amikor te azt érzed, hogy a gyártó által megadott minimum érték is túl kemény neked, és szerinted jobban tapadna, hogyha lejjebb engednéd, akkor gondold újra is neted. Elesel, mert amikor, és szétszadatnak a fogaid, mint egy Bud Spencer filmben, amikor szétszakad a rózsafüzér, akkor majd a gyártót fogod okolni, hogy lecsúszott a felniről a gumi, és ő csak mutogatni fog arra, hogy haver ezt nem volt eléggé felpumpálva.
1: Igen, és egyébként főleg, hogyha ha nem városba használod a bringát, hanem, hanem montizol meg ilyenek, érdemes beruházni egy olyan pumpára, amin vagy nyomásmérő, vagy én sokkal jobban hiszek ezekben a kis digitális nyomásmérőkben, ahol pontosan meg tudod mérni, hogy mekkora nyomás van benne, mert, mert simán lehetett, nekem voltak olyan külsőim, amik nem voltak defektesek, de egyszerűen Engedték egy idő után a levegőnyomást, és azzal, hogy így ráleheskedsz a kormányra, főleg telósbringa esetében, nem fogod tudni szemre megmondani, hogy az a. 2,2 bál, az már csak egy 8 esetleg, és az első kövön fogott felütni a kereket.
2: Igen, ezzel kapcsolatban van is egy a profi mezőnyből egy érdekes story, amikor Pari az első Carbon Zip kerekeket vitték, és felfújták ugyanaz alatt a versenyző alatt, van nem emlékszem, hogy Cancellar volt, vagy Magnus Buxett, lényegtelen történet szempontjából, felfújták ugyanarra a nyomásra, egyik nap végigment vele, talán a bejáráson. Semmi gond, minden tökéletes, másnap szintén felfújták ugyanarra a nyomásra, első és hátsó kereket is a törte. És egyszerűen a, a zip mérnökei nem értették, hogy mi, mi okozhatta ezt a gondot, mi okozhat ezt a gondot, mert mindent megvizsgáltak, és a végén kiderült, hogy a két pumpa vagy a két nyomásmérő, amivel ellenőrizték a guminyomásokat, azok
0: pontatlanok voltak egyszerűen.
2: És az a különbség a kettő között, az ilyen eredménnyel végződött.
0: Úgyhogy gyerekek, ja, a műsor végére bezárólag egyrészt meg szeretném köszönni Bence újra, hogy vendégül láthatunk. Köszönöm szépen, hogy jöhettem. És reméljük, hogy ti is élveztétek, és egy picit tanulhatunk itt a Gumint karajtelmeiről. Szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy jó, jó pozitív rétinget, és osszatok meg a barátaitokkal. Jövő héten találkozunk. Azt meg hogy vegye a programra. Sziasztok. Kontra.